0: Индейцы и их жуткие мифы — вымысел или дьяволы нового света. Многие европейцы, пребывающие в новый свет в те далекие времена, были ведомы жаждой наживы. Алчные и жестокие сметали они все, что вставало на пути к несметным богатствам. Не щадили они ни леса, ни диких зверей, ни местных жителей. Да Доподлинно неизвестно. Были ли легенды индейцев выдумкой, чтобы отпугнуть белых людей? Или же являлись древним знанием, передаваемым из поколения в поколение? Но одно известно точно. Вскоре после прибытия и сами колонисты начали рассказывать между собой мистические истории, происходившие на этой земле. У микрофона старый прапор. И сегодня я расскажу вам о дьяволах нового света. И помните, автор данного подкаста – не утверждает, что описанное в нем могло когда-либо происходить, а все совпадения с реальными личностями – случайно. Вымысел ли это, либо же реальные случаи – решать только вам. Устраивайтесь поудобней. Мы начинаем. Среди индейцев Тимбиша, живущих в долине смерти, расположенной в штате Невада, к юго-востоку от горного хребта Сьерра-Невада, до сих пор бытует поверие о злых духах, населяющих это место. «Долина смерти» — это клочок земли, известный своими лунными безжизненными пейзажами, высохшими солеными озерами, невыносимой дневной жарой, покинутыми городами и шахтами, таинственными петроглифами на камнях и воем койотов по ночам. Индейцы не раз предупреждали белых людей, изъявивших желание пересечь долину, о таящихся в ней опасностях среди знойных песков. Однако жажда быстрой наживы туманила разум искателям золота, и в желании кратчайшим путем добраться до калифорнийских золотых приисках, безумевшие старатели отправлялись в путь. Многие из них не вернулись из этого таинственного и зловещего места. Кого-то в свои вечные объятия заключило палящее солнце. Кто-то попросту терялся среди безжизненных просторов и был вынужден последние дни бродить по долине, пока не умирал от обезвоживания, голода и и упадка сил. Те же немногие, кому посчастливилось выбраться из зловещей долины, рассказывали, как посреди проклятой пустыни их как будто окутывало неведомым страхом, который сковывал их и мешал двигаться дальше. Говорили они и о перезвоне колоколов, который якобы доносился с вершины скал. Самый большой ужас, по словам белых и индейцев, можно было испытать, заночевав у пещеры под названием «Дьявольская дыра». Местные жители предпочитают не приближаться к дыре дьявола. Согласно древней легенде индейцев, в дыре обитает злой дух, способный убить любого, приблизившегося к его обители. Ночами он выходит из своего укрытия и проверяет, нет ли где посторонних. Представители племен индейцев, живущих неподалеку, верят в то, что если уснуть возле дыры дьявола, то уже никогда не проснешься. Их шаманы утверждают, что злой дух, обитающий в тех местах, чувствует, когда возле пещеры есть кто-либо, кого можно задушить. И тогда он появляется из своего логова. А в остальные времена, когда его никто не беспокоит, он спокойно дремлет под землей. Несмотря на предостережение коренного населения, ученые скептически отнеслись к местным легендам о провале. В начале XX века ученые пытались при помощи троса измерить глубину пещеры, Однако трос неожиданно обрывался. Была предпринята еще одна попытка. Результат тот же. Позже участники экспедиции заявили. Тросы обрывались один за другим, таким образом, как будто на дне сидело неведомое существо и откусывало их. В 1965 году обследовать дьявольскую дыру отважились двое молодых исследователей. 20-летний Пол Джан Контьери и 19-летний Дэвид Роуз. Проникнуть внутрь разлома молодые люди решили с помощью парашютов. К сожалению, после совершенного ими прыжка в дьявольскую яму, о судьбе молодых людей ничего не известно. еще одним из немногочисленных исследователей, рискнувших спуститься в дыру дьявола, стал мистер Маглис, журналист, заинтересовавшийся странным местом. О своем опыте погружения он рассказал, что через несколько минут у него повысилось давление, к горлу подступила тошнота. Резко потянуло в сон. Очнулся журналист в комнате сторожа на кровати. Ученые подозревают, что ухудшение самочувствия связано с выбросами метана в атмосферу. Однако установить это не удалось. Около 1999 года в колодец спустили телекамеру с сильными прожекторами. Результаты показали глубину 80 метров и расширение стенок колодца. На 200 метрах стен уже не было видно. погрузив камеру еще на 20 метров вглубь, прожекторы вдруг сами с собой отключились, и телесъемка продолжалась в кромешной темноте. На 230 метрах камера стала закручиваться. Ее подняли, зафиксировав внизу непонятное голубое свечение. На сегодняшний день дыра дьявола окружена высоким забором. К ней допускаются только группы туристов в сопровождении работников парка. За ограду пускают лишь правительственных исследователей. Племя Чероки с гор Голубого Хребта в штате Теннесси, США, рассказывает о вампирическом существе, которое они называют уцлунта, – «палец как копье». Это существо бродит вдоль реки в поисках детей, притворяясь доброй старой женщиной, которой они могут доверять и чувствуют себя в безопасности уцелунь способна превращаться в любое животное, а также в любого конкретного человека, какие нужны ей для успешной охоты. Завоевав доверие ребенка настолько, чтобы ослабить бдительность, уцелунь убивает его ударом копьеобразного пальца, в сердце или затылок. Затем разрывает тело и копается в нем, ища печень, которую жадно пожирает. Порой какая-то старая женщина показывается у тропинки возле поселения, где дети играют или собирают клубнику, и ласково-ласково зовет. «Пойдите сюда, внучатки, подойдите к своей бабушке, она украсит вам волосы». Если маленькая девочка подбегала, клала голову на колени старухи, чтобы та причесала и приласкала ее. Старая ведьма нежно гладила ребячие волосы, дожидаясь, пока дитя заснет, а затем пронзала сердце или затылок длинным пальцем шилом, спрятанным под одеянием. Потом вынимала из ребенка печень и съедала. Она может войти в дом, приняв облик ненадолго ушедших домочадцев, и там совершить свою дикую охоту. Она могла проникнуть совсем незаметно, и несчастный обычно ни о чем не подозревал. Удар не оставлял раны, не причинял боль. И бедолага занимался своими делами, пока не охватывала вдруг его слабость. Тогда он начинал понемногу чахнуть, твердо уверенный, что умрет, потому что та, чей палец как копье забрала его печень. Когда чироки по своему обычаю выходили осенью в горы сжигать палую листву и собирать на земле каштаны, они никогда не были в безопасности, потому что старая ведьма сторожила их и, едва заметив дым, понимала, где сейчас индейцы, и подбиралась к ним, чтобы застать врасплох. Поэтому они старались держаться вместе и очень осмотрительно подпускали к лагерю любого чужака. Но если кто-то спускался к ручью, чтобы напиться, его соплеменники не знали, человек ли это вернулся и сел рядом, или пожирательница печени. Индейцы Квакиуталь утверждают, что духи живут в четырех подземных домах, один который глубже другого. А женщина из Касима горевала о своем умершем отце. Отец ее был погребен, и она плакала под погребальным деревом четыре дня. Ее звали, но она не уходила от могилы. На четвертый день она услышала, что кто-то подошел и позвал ее. «Ты, плачущая женщина, пойдем со мной вниз!» Она поднялась на ноги, и призрак показал ей. «Ступай за мной!» Он начал спускаться, и женщина следовала за ним. Они пошли к дому, который назывался Ким викилельс Лельс, ветви на спине. Войдя в дом, Они увидели старую женщину, сидящую возле огня. Аха-ха-ха-ха! Рассмеялась она. «Садитесь у огня!» Затем духи принялись жарить в этом огне лосося. Потом положили рыбу на маленькую циновку для еды, нарезали и дали гости. Только девушка собралась взять еду, как вошла другая женщина и позвала ее с собой в другой дом, который назывался «Аабадикелельс» — «Червивая кора на земле». Хозяйка первого дома заохла а ха Иди с ней! Она знать не нас!» Женщина последовала за своей провожатой и вошла в другой дом. Там она увидела сидящую огня старуху, как две капли воды, похожую на ту, которую они встретили в первом доме. Гости также приготовили еду. Когда она собралась есть, к ней подошла некая женщина и пригласила в другой дом, который назывался «Нен лех Телдзас, рот на земле». Старуха сказала, «Иди с ней, она знатнее нас». Когда она вошла в третий дом, та же старуха сидела у огня. Ей опять приготовили пищу. Только женщина собралась есть, ее позвали в четвертый дом, Хакваас, место, откуда не возвращаются. Опять старуха в доме сказала ей, «Иди, она знатнее нас, иди». Войдя в дом, она увидела своего отца, сидящего в другом конце дома. Он рассверепел, увидев дочь, и сказал. «Почему ты пришла сюда? Это место, откуда никто не возвращается. Те, кто попадает в первые три дома, еще могут вернуться. Но если уже ты попала сюда, то должна остаться навсегда. Не ешь ничего здесь и возвращайся». Он позвал духов, чтобы отнести ее на землю. Духи отнесли ее на землю и пели при этом я ха 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 Молодая женщина не подавала признаков жизни, когда ее принесли обратно. Она лежала под деревом, как мертвая. Разговаривая с ней, отец сказал, «Когда мы тебя поднесем назад, мы будем петь, чтобы люди Касима услышали нашу песню». Ее принесли на доске, и она снова была жива. Люди слышали песню, но никого не видели. Доску они забрали в дом для зимней пляски. Весной 1661 года, как только на реке Оттава сошел лед и открыл судоходные пути, группа изуитских исследователей отправилась в сторону алганкинов, племени коренных американцев, живших в лесных районах близ водоема. Ровно год назад в это место уже отправлялась группа иезуитов. Однако с приходом зимы от них перестали поступать известия. Изуиты, пришедшие заменить и поддержать своих собратьев, слышали от местных торговцев и аборигенов из соседних племен, что в миссии что-то пошло не так. Но они и представить себе не могли, что ожидало их. Перед миссионерами предстала ужасная картина. Некогда оживленная миссия ныне почти пустовала. На ее территории остались лишь старики до да тех, кто не мог самостоятельно передвигаться. Распросив у обитателей, в чем дело, христиане не поверили своим ушам. Индейцы рассказали, как посреди зимы, когда наступили лютые холода, из гор спустился свирепый старик Кабибанока, так индейцы именовали ледяной северный ветер. На лагерь напал голод. Связано это было в основном с тем, что в одну из ночей по неведомым причинам сгорел один из складов с припасами. Миссионеры, как могли, утешали местных и жертвовали все съездные жителям. Они каждый день выступали с проповедями и старались подбодрить окружающих, говоря, что совсем скоро наступит оттепель, природа откроет пути сообщения с большой землей. Местные держались только благодаря им, с каждым днем провианта становилось все меньше и меньше, а белые люди все слабее и слабее. Некоторые из нас стали замечать вскоре, как ночью, как будто бы ведомые и неизвестные силы миссионеры, то один, то другой стали выбираться из своих хижины. И уходить в лес. Многие стали думать, что они наткнулись на следы диких зверей или птиц. Но старый глаз Бизона знал, в чем дело. Если бы мы поверили ему и сразу заперли их, то не познали бы всех ужасов и не потеряли бы столько прекрасных братьев и сестер. Но мы были глухи к призывам старого шамана. И вот однажды ночью из леса раздался жуткий крик подобный тому, если бы крик орла, пумы и дикого пятнистого оленя соединили и приумножили в несколько раз. Крик все нарастал и нарастал. Когда он стал совсем близко, к нему присоединился звук разламываемой плоти, кричащих от боли людей. Ужасы паникого царили в лагере. Его обитатели в страхе стали покидать свои жилища, пытаясь спастись от того, что пришло из лесу. Высокое существо, невероятно тощее и костистое, с острыми как бритва зубами и когтями, глаза маленькие, черные. Они были совершенно лысыми, лишь местами на них можно было разглядеть комья свалявшейся шерсти. Чудовища метались по лагерю, пожирая тех несчастных, кто попадался им на пути. Защищая свою семью, бесстрашный красный бык зажег факел и стал махать им перед одним из чудовищ. Тогда оно всем на удивление стало сторониться бока, И мы все поняли, как надо делать. Мы зажгли как можно больше огня, и твари убежали обратно в лес. В ту ночь в мир духов ушло двадцать семь наших братьев и сестер. Мы поняли, что случилось, когда узнали, что за несколько дней до этого молодая девушка не вернулась в лагерь. Родственники знали о ее пристрастии бродить подолго в лесу и решили, что она скоро вернется. Однако она не вернется к ним уже никогда». Да злой дух завладел ослабевшими братьями-христианами, то он подкрался к ним и внушил, что мясо молодой индианки станет спасением для них. Вкусив человеческой плоти, они навсегда потеряли свой облик и стали воплощением зла, вечно голодными, отродиями-людоедами. Они стали вендига, и еще 49 лун мы жгли костры и танцевали обрядовые танцы, дабы отогнать зло от селения. Иногда мы слышали из лесу доносившиеся вопли вендига и крики несчастных, их все же смогли утащить в темноте эти твари. На 50-ю луну снег сошел так, что открыл горные тропы, и все те, кто могли ходить, ушли, спасаясь от страшной беды. Услышав такое, миссионеры опешли, но спустя какое-то время решили, что индейцы, обозлившись на белых из-за голода, решили убить их братьев и покинуть при первой возможности миссию. Они осмотрели хижины и, ничего не найдя, решились отправиться на разведку в лес. Спустя пару месяцев, обеспокоенные отсутствием известий и дурными слухами, связанными с миссией, на ее территорию была отправлена еще одна экспедиция, состоявшая состоявшая уже не из священников, а из вооруженных горожан. Они застали опустевшие жилища, а недалеко от лагеря несколько обглоданных останков. Было принято решение отслужить Мессу во изгнании беса, а миссию сжечь дотла, навечно запретив кому бы то ни было селиться в этих местах. В записках древних исследователей Северной Америки частенько встречаются упоминания о Вендиго. Среди индейцев, однако, не всегда эти рассказы носили исключительно повествовательный окрас. Рожденный в Альберте под именем Кокиси Кучин, быстрый бегун, был популярной личностью в обществе Кри и отцом шестерых детей. Будучи ростом более 180 сантиметров, он был настоящим гигантом и зарабатывал на жизнь как охотник и проводник северо-западной конной полиции Канады. Но со временем у бегуна появилось пристрастие к виски, возможно, потому что он потерял способность охотиться и заботиться о своей семье. Он попал в сеть алкоголизма. на что еще хуже? Напившись, бегун становился злым, и его пьянство приводило к проблемам. Сначала его уволили из полиции, а потом и выгнали из собственного племени. Все из-за его агрессивного поведения. Зимой 1878 года быстрый бегун взял свою семью, жену, шестерых детей, свекровь и брата в лес. Спустя несколько месяцев, весной, он, шатаясь, вышел из чаще и направился в ближайшую католическую миссию. Когда священники спросили, что же случилось, бегун ответил, что вся его семья мертва. По его рассказам, зимой он не смог найти еды. Медленно, но верно все его родственники умерли от голода. Однако священники заподозрили неладно. Быстрый бегун выглядел довольно здоровым. Почему он оказался невосприимчив к голоду? Кроме того, они знали немало других кри, которые провели зиму довольно успешно – охотясь. Вдобавок миссионеры были обеспокоены его постоянными кошмарами. Бегун просыпался по ночам и кричал изо всех сил. Последней каплей оказалось то, что бегун пытался вывести группу детей в лес. Уверенные, что это он убил свою семью, священники обратились к властям. Полиция арестовала бегуна и приказала ему показать свой зимний лагерь. Далее, версии в разных источниках различаются. Некоторые говорят, что индейц сразу же привел полицейских к тому самому месту. Другие утверждают, что он намеренно пытался ввести их в заблуждение, став сотрудничать только после того, как напился. Но в любом случае, когда группа в итоге пришла в лагерь, им открылась поистине ужасающая сцена. Повсюду были разбросаны кости. Некоторые из них разбиты пополам и выдолблены. Это могло означать только одно. Кто-то расколол их и высосал костный мозг. Их подозрения подтвердились окончательно, когда они нашли горшочек, полный человеческого жира. когда быстрый бегун и начал использовать Вендиго в своих оправданиях. Он рассказал, что был одержим злым духом, и именно поэтому убил и съел всю свою семью. В 1879 году бегун предстал перед судом. Присяжные не поверили в его рассказ и после 20 минут обсуждения приговорили его к смертной казни. Быстрый бегун был повешен 20 декабря 1879 года. Перед смертью он по собственному желанию обратился в католичество. Как вы видите, совсем не все, что поддается объяснению, можно назвать ложью. Сколько еще неизвестного науке по сей день окружает нас? У микрофона был старый прапор. Спасибо за уделенное время.